0: Figaro Radio, Point de vue, Alban Barthélémy.
1: Soyez les bienvenus dans Point de vue, au sommaire de l'émission aujourd'hui. Semaine décisive à nouveau pour la réforme des retraites. La France est en crise, mais à qui profite cette crise Pierre-Adrien Bartoli, est directeur des études politiques chez Aris Interactive. Il sera avec nous pour nous donner son point de vue dans un instant. C'est une maladie peu visible ensuite dont nous allons parler. Elle touche pourtant des milliers de Français. Nous parlerons de la maladie de Parkinson. Marie-Laure Welter est neurologue. Elle nous dira pourquoi il est important d'en parler. Enfin, nous parlerons d'économie et d'investissement. Une science devenue barbare, c'est du moins ce que décrit Alexis Rostand, notre invité. Il nous dira pourquoi et surtout comment redonner du sens au fait et à l'acte d'investir. Ce sera à 18h30. Soyez les bienvenus dans le studio du Figaro. Et bonjour Pierre-Adrien Ad... Pierre Bartoli. Bonjour. Vous êtes le directeur des études politiques chez Harris Interactive. Alors retraite, à qui profite la crise Nouvelle semaine décisive qui s'annonce pour la réforme des retraites. Mobilisation prévue ce jeudi. Vendredi, on attend la décision du Conseil constitutionnel. Bref. On est en pleine crise, je pense qu'on peut le dire, crise politique en tout cas. On a un peu l'impression que la France est au bord de la crise de nerfs. Est-ce que c'est votre sentiment, vous également
2: Alors, je ne sais pas si elle est au bord de la crise de nerfs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un peu euh, des rapports de force d'opinion congelés. Et ça fait longtemps, presque depuis le début de, de la séquence. On a toujours ce tiers des Français qui soutient la réforme, qui a assez peu varié au final tout au long des dernières semaines et même derniers mois maintenant, et deux tiers d'opposants qui se fait entendre dans la rue, qui se fait entendre dans les différentes euh, études. Et il n'y a pas tellement de passerelles entre ces deux camps, ces deux positionnements. Euh, les uns tiennent à leur position, les autres à la leur. Et on attend à chaque fois l'étape suivante, l étape suivante étant désormais la mobilisation de jeudi et, vous
1: l'avez dit, le Conseil constitutionnel vendredi. Alors on va d'abord parler de la mobilisation, si vous le voulez bien. Euh, le mars, vous avez publié chez, avec Arès Interactive un, un sondage assez édifiant sur le regard des Français sur les actions entreprises contre la réforme des retraites. Vous y soulignez par exemple que 45% des Français approuvent le blocage des routes et des ronds-points. C'est un chiffre qui paraît particulièrement important. Oui, et ça,
2: on l'en faut depuis le début. En fait, le, le thème des retraites est un thème qui tient particulièrement à cœur aux Français. Un enjeu individuel. Euh, à quel âge est-ce que je vais partir à la retraite, qui est vu parfois comme un moment un peu fantasmé de libération du, du, du travail Et puis, il y a une question collective. Dans quelle société est-ce qu'on vit Est-ce que cette société reflète les valeurs que je porte, et notamment la solidarité entre les différentes personnes Donc, c'est quelque chose d'assez intime et assez fort. Et pour défendre cette vision assez forte de ce que doit être la retraite, individuelle et collective, on est prêt à beaucoup de choses. Au tout début, euh, des mouvements. On a même testé euh, par exemple le, les coupures d'électricité, des milliardaires d'un côté, des élus qui soutenaient la réforme de l'autre. Et on avait plus d'un Français sur deux qui nous disait mais oui c'est une bonne modalité d'action, euh, allons-y. Et ça au tout début de la des, des manifestations et du mouvement. Et puis il y a ah. eu le 49-3. Et puis on a eu le 49-3 qui est venu encore plus cristalliser les choses parce que le 49-3 il dit euh, autre chose. Il dit euh, le gouvernement prend une mesure avec laquelle deux tiers des Français sont en désaccord mais surtout il n'entend pas cette colère exprimée par les Français. Et c'est ce manque d'écoute qui va cristalliser encore plus cette volonté d'agir, parfois d'agir avec véhémence et parfois avec violence. On a testé dans une autre étude très récente la semaine dernière la part des Français qui trouvaient acceptable d'avoir recours à la violence pour se faire entendre. On est à 18%. C'est minoritaire, évidemment. La majorité des Français ont une vision très claire de ce que doit être la situation. Mais néanmoins, cette minorité, elle n'est pas anecdotique. 18%, donc,
1: 18 des Français, d'après euh, vos Absolument. sondages, approuvent le fait de casser euh, du mobilier, de voir, euh, de commettre des violences vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. En tout cas, comprennent que certains puissent avoir. Euh, recours
2: à cette méthode-là pour défendre un point de vue qui leur est cher.
1: Ça, ça vaut pour tous les partis politiques. Est-ce qu'il y a des, des différences
2: euh... Est-ce que c'est plus marqué à gauche, par Exactement. exemple Exactement. Là, il y a des différences assez nettes. Euh, la formation politique, en tout cas, les sympathisants de la France insoumise, sont ceux qui nous disent le plus que c'est un moyen acceptable, qu'on peut comprendre, que c'est compréhensible que certains aient recours à cette forme de, de violence à des niveaux élevés. Hein. On est à un tiers des sympathisants de la France insoumise qui nous disent que c'est compréhensible. A nouveau, soyons bien clairs, c'est minoritaire, donc la majorité de ces sympathisants, toutes familles politiques confondues d'ailleurs, hein, euh, rejettent cette idée de recours à la violence. Mais ça existe néanmoins, et c'est ça qui vient ensuite teinter un petit peu le débat politique.
1: Alors cette protestation, elle, elle est contre la réforme des retraites, vous l'avez dit, mais en préparant l'émission, vous me disiez qu'il y a aussi autre chose qui se joue derrière cette, ce symbole des retraites. Qu'est-ce oui. qu qu'il y a exactement derrière cette contestation, derrière ce mouvement qui déferle sur la France depuis près d'un mois Il faut bien comprendre
2: une chose, c'est que le, si on entre dans la réforme des retraites uniquement par le biais c'est-à-dire, euh, si on caricature beaucoup, euh, c'est une question de pour ou contre euh, un départ à la retraite à 64 ans, on passe à côté de tout un pan de ce qui est en train de s'exprimer. Ce qui est en train de s'exprimer de deux natures. Premièrement, quelle société est-on en train de nous construire pour demain Et dans quelle mesure est-ce qu'on est en accord ou en désaccord avec cette société L'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on a envie de vivre dans une France solidaire. Et une France dans laquelle on remettrait en cause ce d'âge dé de départ à la retraite et ses modalités de départ à la retraite, c'est une France qui paraît... Tu a raison, à nouveau, moins solidaire pour les Français, d'où cette, euh, cette opposition assez forte. Et puis, un deuxième élément, et c'est un élément qui rejoint un terreau qui est déjà très favorable à ce type de, de réaction, c'est le sentiment d'être invisible. Qu'est-ce qui a nourri les Gilets jaunes c'est évidemment des enjeux euh, de difficultés à circuler, de prix de l'essence, mais c'est aussi beaucoup le sentiment d'être marginalisé, de ne pas être pris en compte par le pouvoir, notamment le pouvoir central. Il y a même un enjeu géographique assez fort, ça a été beaucoup euh, étudié. C'est un petit peu ce qu'on rejoue là, c'est-à-dire qu'un exécutif qui donne le sentiment d'assez peu comprendre, voire même entendre ce que disent les Français, c'est à nouveau une pièce mise dans la machine de la rupture entre le haut et le bas de la société si on caricature les, euh, les choses. Et c'est à nouveau contre ce sentiment de, de rupture et potentiellement de délitement que les Français euh, se mobilisent, au-delà évidemment aussi des enjeux de retraite qui sont la base de ce mouvement social.
1: Et l'effet de ça se voit directement dans vos sondages. Emmanuel Macron voit sa, sa cote de confiance atteindre son niveau le plus bas depuis février 2020, 39% de taux de confiance. Est-ce que cette impopularité l'empêche aujourd'hui, risque en tout cas de l'empêcher de gouverner dans les prochains mois
2: Alors là, il faut qu'on cadre un petit peu les choses pour que les gens qui nous écoutent soient bien au clair. Dans notre indicateur de confiance à risque interactive on est effectivement à 39%. C'est un recul net. Moins trois points sur un mois, moins 10 points depuis sa réélection. Donc tous assez... les instituts d'opinion d'ailleurs, hein. cette baisse et elle est confirmée partout. Et on a tous effectivement le, le même mouvement, Donc on voit, on voit bien les, euh, les choses. Néanmoins il faut le mettre en perspective avec deux choses, effectivement vous en avez parlé, le premier mandat, on n'est pas au point le plus bas pour Emmanuel Macron, rappelons-nous au début de la crise des gilets jaunes, il était autour des 30% contre 39% on le rappelle euh, actuellement, donc il a connu des périodes plus difficiles. Néanmoins, ça, euh, cette baisse continue à exister. Deuxième euh, mise en perspective, plus historique. Si on regarde les quinquennats pr précédents, on prend le, le quinquennat de son prédécesseur François Hollande, les niveaux de confiance qui étaient exprimés dans les sondages n'étaient pas du tout les mêmes. Au plus bas, François Hollande était à 17%. Ici, on est encore à 39%. Donc, il reste quand même des niveaux qui sont différents, en recul, mais différents, et qu'il qui, qu faut analyser. Et puis, autre point euh, qui permet de nuancer un petit peu la situation, Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'opinion et pourquoi euh, est-ce qu'Emmanuel Macron recule en termes de confiance Est-ce que son cœur d'électorat le lâche Non. Non, son cœur d'électorat... Il subit encore
1: En réalité. Absolument. D'ailleurs, il n'est pas le seul à subir cette baisse. Hein. Tous les membres de son gouvernement euh, subissent une baisse euh, dans vos indices de confiance. Oui, mais dans l'opinion, tous les membres du gouvernement,
2: la Première ministre et le Président de la République tiennent assez bien auprès de son socle politique ils tiennent aussi pas mal auprès des Républicains. Les sympathisants les Républicains, au final, ne euh, sont pas des grands fans d'Emmanuel Macron, mais néanmoins, à plus d'un sur deux, lui font confiance pour mener la bonne politique pour le pays. Alors, d'où vient cette, euh, cette baisse Pas des extrêmes, parce qu'on était déjà très bas dès le départ. Elle vient du centre-gauche. C'est en fait tous ces électeurs dont on a assez peu parlé, qui sont historiquement des PS, un peu écologistes parfois, qui voyaient Emmanuel Macron plutôt d'un bon oeil à la fin de son premier mandat et au début de son second mandat, et qui, là, à l'occasion de la réforme des retraites, se sont dit, mais au final, ce président de la République, certes, il ne suscite pas une défiance très forte de notre part, mais néanmoins, il a l'air de mener une politique et de vouloir tracer une perspective pour le pays qui est assez loin de ce qu'est notre socle de valeur, et peut-être qu'on va moins le soutenir à l'avenir que ce qu'on l'a fait jusqu'à présent, et cette baisse de confiance, elle vient non pas de son cœur d'électorat, mais justement de ces sympathisants de centre-gauche.
1: Ces mêmes sympathisants de centre-gauche, ils sont majoritairement opposés aujourd'hui à la réforme des retraites Absolument, et le point de crispation, il est là.
3: Mmh.
1: Alors, euh, Pierre-Adrien Bartoli, euh, là, on arrive du coup sur le terrain politique. Là, on, on vient de parler euh, du fait qu'Emmanuel Macron baisse dans les sondages, même si, je vous entends, c'est une baisse qui reste, euh, somme toute, ouais. mesurée. Euh, politiquement, euh, à l'heure actuelle, à qui profite cette période de tension
2: Il y a deux types d'acteurs différents. Euh, il y a un acteur directement lié euh, au conflit, que sont les syndicats. Les syndicats, euh, ils n'échappent pas à la crise de confiance des corps intermédiaires en France. Hein. Ils la ils prennent eux aussi de, de plein fouet. Mais les syndicats, ils sont revenus d'une situation qui était bien pire hier que celle qu'ils connaissent aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'à à peu près à la période de Noël, on avait les grèves dans les raffineries, et on avait, ce n'est pas complètement de leur fait d'ailleurs, euh, les grèves à la SNCF, qui ont marqué l'opinion très fortement, et leur image dans les différentes études d'opinion, était autour des 30% de confiance. Donc on était quand même à un niveau assez bas et qui reflète à peu près la moyenne des autres acteurs de ce, de ce type-là. Désormais, et à l'occasion de la réforme des retraites, ils ont réussi à se refaire une, une santé, et ils sont plutôt autour de 50% de confiance, qui est un niveau qu'ils n'avaient pas atteint depuis très longtemps. Tous les syndicats et confondus Absolument, tous les syndicats sont à peu près au même niveau, ce qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on a CFDT et CGT, pour prendre les deux principaux, à peu près au même niveau dans nos études en termes de, de confiance. Donc c'est l'acteur syndical au sens large, alors on peut l'appeler intersyndical, on peut faire la somme des différents syndicats, qui ont réussi à sortir, plutôt gagnant en termes d'image, de la séquence. En tout Donc cas, les syndicats, là où on en plutôt est. gagnants. Et puis l'aspect si politique
1: on... Et voilà, c'est ça que j'allais vous demander, si on regarde sur l'échiquier politique aujourd'hui, qui tire son épingle du jeu
2: Alors, on peut utiliser différents euh, indicateurs pour essayer de mesurer ça. On peut voir qui sont les plus crédibles, qui ont les meilleures images, qui a la meilleure confiance. On peut aussi faire un autre jeu à prendre avec des pincettes, qui sont les intentions de vote, c'est-à-dire se dire, et si on avait une dissolution demain, qui sortirait gagnant d'une éventuelle élection législative, qui sortirait gagnant d'une éventuelle élection présidentielle s'il devait avoir lieu demain, ce qu'on voit quand même dans les différentes études, c'est que c'est plutôt le Rassemblement national qui sortirait gagnant, qui a une bonne image, qui passe bien non seulement la séquence, mais également tout ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron, qui élargit son socle de confiance au-delà de ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, et qui, pour l'instant, certes très loin des chances électorales, mais néanmoins, il faut bien le dire, pour l'instant, sort gagnant de la séquence.
1: Donc c'est le Rassemblement National aujourd'hui qui globalement, est sur l'échec politique, sort euh, gagnant de, de cette séquence. Euh, Pierre-Adrien Bartoli, j'aimerais qu'on euh, qu puisse parler un petit peu du Conseil constitutionnel euh, qui doit rendre vendredi du coup euh, sa décision sur la réforme des retraites. En gros, il doit dire si cette réforme elle est conforme ou non à la Constitution. Euh, on a presque l'impression que euh, cette décision, qui a priori est, est purement juridique, euh, les, les sages à la, de la Cour constitutionnelle, a priori, sont des juridiques, ou en tout cas ils font profession de, euh, de donner et de, de donner le droit, on a l'impression qu'ils ont presque un rôle politique aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette impression Alors, De fait, ils sont dans le débat, donc de fait,
2: il va y avoir une lecture politique euh, de ce qu'ils vont euh, nous dire euh, vendredi, ça c'est assez évident. La vraie question c'est plutôt de savoir pourquoi on en est là. Pourquoi est-ce qu'on en est là Parce qu'on est en plutôt fin de séquence des retraites qu'au début, et qu'on a assez peu de débouchés politiques clairs donnés par les uns et les autres. Les syndicats, le débouché politique qu'ils proposent, c'est euh, la manifestation qui va avoir lieu euh, jeudi, et puis ensuite, euh, on ne sait pas. Donc on n'a pas tellement de perspectives données de ce côté-là. Euh, les oppositions, c'est un peu la même chose. Ils sont suspendus à ce que va dire le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a effectivement ces décisions sur le fond du texte, mais il y a aussi la réaction à la proposition de référendum d'initiative partagée qui a été euh, proposé par les, les, les oppositions, est-ce qu'il va être accepté Est-ce que ça va pouvoir être euh, lancé Leur débouché potent politique potentiel, euh, il est suspendu à cette décision-là. Et puis le gouvernement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont essayé de tresser des perspectives, de nous dire qu'il va y avoir différents textes qui vont euh, arriver et que le, le quinquennat continue. Néanmoins, forcé de constater que beaucoup ont été reportés à ce stade euh, parce qu'on attend... On, on ce a fait une date symbolique en fait. Exactement. Euh,
1: C'est devenu euh, symbolique. On dans... attend ce
2: moment-là pour savoir quelle sera la suite euh, de cette séquence. Qui euh, quelle sera la décision, euh, quelles seront les conséquences qu'on va pouvoir en tirer d'une part et d'autre, et
1: ouvrir éventuellement la page suivante. Mmh. Euh, Pierre-Adrien Bartoli, puisqu'on parle euh, du Conseil constitutionnel, on a souvent l'impression, en tout cas on entend beaucoup, et surtout à gauche, qu'il y a aujourd'hui une crise de légitimité euh, des institutions. Est-ce que ça c'est quelque chose qui ressort aussi euh, dans vos sondages d'opinion Il ben,
2: y a deux aspects différents, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que les Français ne euh, sont pas euh, extrêmement à l'aise euh, avec euh, la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ils ne remettent pas euh, en question le fond, ils remettent, pas en, ils remettent en question certaines institutions, et encore, et les acteurs qui exercent ce rôle-là, c'est la défiance vis-à-vis -vis du politique et pas de la politique, c'est la, la grande différence. Non, là il y a un enjeu de légitimité et il y a un enjeu de légalité, et les deux ne sont pas forcément alignés. Euh, on a un président de la République qui nous dit euh, « ce que je fais est légal ». Donc je peux le faire. J'ai été
1: élu. Exactement. Vous avez voté pour moi. Exactement.
2: Et les Français ne le remettent pas en cause. On n'est pas dans une logique insurrectionnelle. Les Français ne nous disent pas, euh, euh, ce n'est pas vrai, renversons la table. Ce n'est pas ce qui est porté aujourd'hui. En revanche, ils nous disent, à côté de cet argument de légalité qui est valable, il y a un argument de légitimité. Est-ce que c'est le bon moment, le bon moyen, la bonne manière de faire euh, que cette réforme des retraites Et là, leur réponse est non. Et la, la, la question ou le débat qui est en train d'avoir lieu actuellement, il se passe entre cette légalité portée par l'exécutif et non remise en cause par les Français, et cette légitimité que questionnent les Français, mais que l'exécutif euh, n'accepte pas.
1: Au fond, le gouvernement et les opposants à la réforme des retraites ne, ne parlent pas le même langage. C'est ce que vous nous dites, en fait. C'est un dialogue de sourds.
2: Et, et depuis le début, c'est-à-dire que depuis le début, euh, le gouvernement dit euh, il faut expliquer, mieux expliquer. Les Français n'ont pas compris, alors que les Français nous répondent « on a compris, mais on n'est pas d'accord ». Et c'est ça la différence.
1: Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Adrien Bartoli. On n'est pas revenu, en tout cas, de cette réforme des retraites à vous entendre. Merci, en tout cas, de merci. nous avoir partagé votre point de vue ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur des études politiques chez Aris Interactive. Merci encore. Merci.
0: Figaro Radio.
3: Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Nous parlons à présent de la maladie de Parkinson. Bonjour Marie-Laure Walter. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Vous êtes neurologue, chef de service de neurophysiologie clinique au CHU de Rouen. Alors la maladie de Parkinson, euh, j'ai été reprendre les chiffres, elle, elle affecte plus de 270 000 Français. Elle figure au deuxième rang euh, des euh, pathologies neurodégénératives en France, juste derrière la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, il n'existe concrètement aucun traitement pour guérir de la maladie de Parkinson
3: non, malheureusement, à ce jour, on n'a pas de traitement pour guérir, comme vous dites. Par contre, on a des traitements pour améliorer les symptômes des patients, avec quand même un arsenal thérapeutique assez varié, euh, ce qui permet de faire en sorte que la, le patient ait une vie relativement normale pendant plusieurs années.
1: Alors, la maladie de Parkinson, vous travaillez dessus depuis longtemps. Je pense même que vous avez fait votre thèse à l'origine euh, sur, euh, sur cette maladie. Euh, Concrètement, si vous deviez la décrire de façon pédagogique, comment est-ce que vous, vous en parleriez C'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle touche principalement le cerveau, les neurones
3: Oui, c'est une maladie neurodégénérative qui va toucher certains types de neurones qui sont localisés dans une région cérébrale profonde et qui fabriquent de la dopamine. Donc ce qu'on appelle des neurones dopaminergiques qui vont dégénérer euh, on ne connaît pas complètement les causes de, la, de cette dégénérescence et ça va entraîner des anomalies qui sont à la fois motrices et visibles par tout le monde, mais qui sont aussi beaucoup non motrices et non visibles par l'ensemble des autres personnes et qui sont ressenties par le patient. Ça va aller de troubles digestifs en passant par des troubles de l'humeur ou de l'anxiété ou des troubles cognitifs.
1: Alors le nombre de malades, euh, de, en tout cas de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, a, a triplé en 20 ans en France. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation soudaine du nombre de malades bah, Je qui crois qu'il y a
3: un, un facteur démographique. Tout simplement, c'est-à-dire que le vieillissement de la population, on sait bien que c'est une pathologie dont le premier facteur de risque est l'âge. Le pic de fréquence de cette pathologie se situe entre 75 et 85 ans. Et donc avec le vieillissement de la population, va émerger de façon plus fréquente cette pathologie, qui va être aussi plus diagnostiquée, je pense. Euh, le recours euh, au diagnostic est plus fréquent chez des gens qui sont âgés, qui peut-être avant... Euh, le diagnostic n'était pas posé. Alors
1: c'est une maladie qui est souvent euh, assimilée à une maladie de, de vieux, euh, pardon, hein, passez-moi l'expression. Euh, ceci dit, il y, a de, il y a beaucoup et de plus en plus de personnes jeunes, de quarantenaires notamment, qui, qui, qui ont cette maladie. Euh, comment est-ce qu'on la détecte en général
3: en fait, euh, bah, il y a des critères de diagnostiques d'abord. Hein. Le diagnostic, c'est avant tout un diagnostic clinique hein. donc qui s'appuie sur les symptômes euh, que le patient va présenter. Et le critère euh, diagnostique qui reste vrai aujourd'hui euh, pour parler de syndrome parkinsonien, avant de parler de maladie de Parkinson, c'est euh, la lenteur du mouvement le ralentissement, la diminution d'amplitude du mouvement. Donc c'est un signe obligatoire pour parler de syndrome Parkinsonien. Mais on sait aujourd'hui qu'en fait, il y a des signes qui, sont, qui précèdent l'apparition de ces signes moteurs des années avant. Ça peut être des troubles du sommeil, euh, le fameux euh, perte de l'olfaction. Euh, donc ce sont des choses qui vont précéder les symptômes moteurs, qu'on essaye de dépister de plus en plus tôt. Mais aujourd'hui, le diagnostic repose quand même sur l'existence des symptômes moteurs. Et concernant les sujets jeunes, je crois aussi qu'il y a plus de demandes de diagnostic et que le diagnostic se fait peut-être de façon plus rapide qu'il ne se faisait de façon antérieure.
1: Est-ce qu'il est fréquent que des patients vivent avec cette maladie de façon, entre guillemets, « silencieuse » durant plusieurs années, c'est-à-dire concrètement sans s'en rendre compte
3: Alors Il y a des formes qui sont très, très lentement évolutives. En fait, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas... La maladie de Parkinson, mais des maladies de Parkinson avec des profils évolutifs vraiment différents. On va parler de formes bénignes, à aller jusqu'à des formes plus sévères en termes d'évolution au cours du temps. Donc, il y a des formes, par exemple, génétiques qui vont évoluer très, 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 très lentement, qui peuvent commencer très tôt. Dans l'âge et ne se révéler sur le plan symptomatique, ou en tout cas où les gens vont ressentir un handicap de façon tardive et donc un diagnostic plutôt tardif. Euh,
1: Marie-Laure Walter, comment est-ce qu'on accompagne médicalement cette maladie Vous, vous l'évoquiez tout à l'heure en, en commençant l'entretien. J'ai lu qu'il existait plein de, de, de choses différentes. Par exemple, euh, vous allez jusqu'à faire appel aux, aux jeux vidéo pour aider à oui. la rééducation. <rire> tout à fait. Euh, ça vous avez, concrètement, comment est-ce qu'on accompagne les malades bah,
3: La première étape, c'est quand même de, de remplacer cette perte dopaminergique. C'est-à-dire que les symptômes sont présents, ils sont gênants pour le patient, donc il a besoin d'un support, euh, un complément de dopamine.
1: Ça, ça veut dire des médicaments
3: Ça veut dire des médicaments qui vont être pris par voie orale. Il y a différentes formes, il y a des patchs, des comprimés par voie orale, différents types galéniques, formules, en fonction de du patient, de son âge, de sa gêne. Enfin, il y a plein de choses qui vont entrer en ligne de compte. Ça, c'est la première étape. Après, évidemment, l'activité physique, c'est obligatoire à toutes les étapes de la pathologie, que ce soit au tout début des symptômes jusqu'à l'étape la plus évoluée. Et la difficulté pour ces patients, en fait, c'est de maintenir au cours du temps la rééducation parce que ça nécessite de faire tout le temps au moins 150 minutes par semaine, donc en raison de deux, trois séances. Et c'est une maladie chronique, donc c'est pour toute la vie. Donc, c'est compliqué pour les patients de garder cette motivation à maintenir l'activité physique, pour les thérapeutes de proposer des nouveautés. Hein, et donc, les jeux vidéo qu'on essaye de mettre en, en place, c'est pour, pas pour pallier, mais pour accompagner ces patients et accompagner les thérapeutes dans cette prise en charge qui est obligatoire, qui est l'activité physique.
1: Pour revenir aux au médicaments, euh, ces traitements médicamenteux, est-ce qu'ils entraînent des effets secondaires
3: Alors, oui, euh, comme tout traitement, malheureusement, euh, à partir du moment où on a une action biologique, on a potentiellement des effets secondaires. Donc, euh, en concernant les traitements dopaminergiques, qui sont la première ligne de médicaments, euh, on peut avoir en particulier sur certaines formes galéniques ce qu'on appelle des troubles, euh, une espèce d'over-effet sur les mouvements. C'est des gens qui vont avoir des mouvements anormaux, c'est-à-dire qu'ils vont plus bouger qu'ils ne le devraient, ou des over-effets sur le plan comportemental, ce qu'on appelle des troubles du contrôle des impulsions avec certains types de médicaments. Donc un comportement un peu excessif euh, d'achat, compulsif, euh, de jeu, euh, par exemple.
1: Euh, parlons un petit peu de la recherche, si vous le voulez bien. Vous y êtes vous-même pas mal investi, je, je crois. Euh, Est-ce que des progrès ont été réalisés euh, dans la connaissance de cette maladie, dans le traitement de cette maladie ces dernières années
3: Alors Je crois qu'il y a plusieurs points. D'abord, effectivement, sur le plan de ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de cette mort neuronale. Au cours des dernières années, il y a eu quand même pas mal d'avancées que ce soit sur la compréhension de l'impact de certains facteurs génétiques en particulier, les facteurs environnementaux, on entend beaucoup parler des pesticides, et puis aussi comment ces différents facteurs vont modifier le fonctionnement de la cellule nerveuse. Ça
1: C'est sur, sur la compréhension de la maladie, de son sur la fonctionnement la compréhension
3: des mécanismes, quels sont les mécanismes qui vont induire la mort neuronale. C'est important de comprendre parce que ce qu'on voudrait traiter, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire d'être capable d'intervenir avant ou en tout cas au tout début de la mort de Ronald pour éviter cette dégénérescence et la poursuite de cette dégénérescence chez les patients. Ça, c'est la première chose. Après, sur le plan médicamenteux, on va dire euh, en termes de médicaments pour les patients, il y a énormément de recherches cliniques sur des molécules très, très, très importantes. Il y a beaucoup de molécules qui sont testées à ce qu'on appelle à des phases précliniques, c'est-à-dire ou sur cellules ou sur animal, un modèle d'animal parkinsonien. Puis après, qui vont être testées en première intention chez des patients pour voir si on a quelque chose qui se dessine, si c'est bien toléré, ne serait-ce que la tolérance, est-ce qu'on peut le donner à un malade. Et puis après, la phase suivante, c'est de le tester sur des grandes populations pour en dé déterminer l'efficacité. Et si vous voulez, il y a un écrémage continu entre la phase sur la paillasse et avant qu'on arrive à la phase d'efficacité chez le patient. Mais il y a énormément de pistes thérapeutiques sur les 20 dernières années, en tout cas sur les 10 dernières années.
1: Concrètement, toute cette recherche, comment est-ce qu'il est financé Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas, en tout cas à ma connaissance, de, de grands plans nationaux euh, liés sur, spécifiquement à la maladie de Parkinson. Alors, on
3: a eu le plan maladie neurodégénérative quand même, avec le plan qui concernait à la fois les patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer et les patients qui souffrent de maladie de Parkinson. Donc, il y a eu quand même des plans qui ont été euh, menés. On a eu, euh, nous, en tout cas, euh, il y a eu la création des instituts hospitalo-universitaires avec euh, l'IHU de Neurosciences qui est à la salle pétrière, qui a bénéficié d'un financement et la maladie de Parkinson est un axe fort de la recherche euh, dans ce domaine, dans cette IHU. Et enfin, on a quand même nos institutions qui nous soutiennent, il faut le dire, les associations de patients, et l'industrie. Donc nous, en tant que chercheurs, on va aller chercher dans tous les domaines. Et on a aussi des collaborations internationales, on a des projets qui sont financés à l'international.
1: Mmh. Sachant que concrètement, c'est tout de même une, une maladie qui touche euh, 270 000 environ hein, patients aujourd'hui en France.
3: Peut-être un peu moins que 270 000, mais euh, en tout cas, c'est en, 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 en progression de toute façon. C'est un ordre oui. de grandeur hein, mmh.
1: à l'échelle de la population. Euh, Marie-Laure Welter, euh, Parkinson, c'est aussi une maladie que l'on cache euh, parfois pour ne pas être socialement montré du doigt euh, est-ce que le regard sur cette maladie euh, a évolué ces dernières années Est-ce que vous avez eu ce sentiment
3: Alors c'est pas moi qui pourrais le mieux le dire, je pense que c'est les mais patients qui pourraient le mieux que vous le dire. Les patients que vous rencontrez. Je pense qu'il y a moins de stigmatisation et je pense qu'il y a quand même moins ce sentiment de honte que décrivaient beaucoup les patients quand moi, j'ai commencé il y a une trentaine d'années. Et, euh, et il y a aussi euh, probablement le fait de pouvoir en parler. Vous voyez cette journée nationale, euh, ces, ces actions qui sont menées euh, par les associations de patients euh, permettent de, de moins stigmatiser ces patients euh, et en particulier parce que il y a une incompréhension euh, sur l'incapacité à bouger. On voit cette maladie comme une maladie motrice uniquement, alors qu'il y a plein d'autres symptômes qui sont euh, aussi dans cette pathologie qui sont moins visibles.
1: Parce que les gens ont peur de ne plus pouvoir euh, travailler, d'être euh, exclus socialement, c'est ça
3: Oui, et puis euh, par exemple quand vous avez un tremblement et puis que vous allez au restaurant et que vous tremblez, euh, tout de suite on va vous cataloguer comme quelqu'un d'alcoolique, par exemple, alors ce qui n'a rien à voir.
1: Concrètement, aujourd'hui, on peut très bien avoir la maladie de Parkinson et continuer à avoir une, une vie professionnelle normale.
3: Oui, à condition que le traitement soit bien équilibré. C'est un objectif en soi. Les traitements symptomatiques sont efficaces. Euh, nous, euh, le leitmotiv, c'est de faire en sorte que le patient soit quasiment normal toute la journée. Et donc, l'ajustement thérapeutique, il est individuel, individualisé. Et à chaque médecin et patient, de trouver la meilleure composition entre les médicaments, les horaires des traitements, les effets secondaires, etc.
1: Est-ce que euh, la question de l'accès aux soins euh, se pose aussi pour la maladie de Parkinson J'imagine qu'on n'est pas forcément traité de la même façon si on a la chance euh, d'habiter à Paris ou bien si l'on habite euh, en Auvergne, par exemple, que sais-je
3: bah, C'est vrai pour toutes les pathologies, malheureusement. C'est l'accès aux soins. Euh, les spécialistes, les neurologues sont pas très nombreux en France. Euh, C'est une maladie fréquente, comme vous l'avez dit. Euh, ensuite, euh, alors au début, ça nécessite pas forcément une expertise euh, euh, donnée d'un neurologue. On passe tous, quand on fait nos études de neurologie, on apprend tous la maladie de Parkinson. Mais à certains niveaux euh, d'évolution, ça peut nécessiter de l'expertise et en particulier les traitements de second recours, de seconde ligne que ce soit médicamenteux, chirurgicaux, hein, on n'en a pas parlé, mais il y a plein d'autres thérapeutiques un peu plus complexes à mettre en œuvre qui se font dans des centres experts.
1: Mmh. Euh, il y a des associations qui existent, vous l'avez dit, hein, euh, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson, euh, et il y a de nombreuses associations comme euh, France Parkinson, par exemple, euh, qui essayent au quotidien de, de parler de cette maladie, de la faire connaître, de faire connaître le, le quotidien de, de ces patients. Euh, est-ce que c'est important pour vous justement euh, d'en parler Qu'est-ce que ça peut apporter des journées mondiales comme ça
3: bah, Je crois que il y a plusieurs aspects. D'abord il y a un, euh, bah, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire pour les patients, de sentir que quand même euh, il y a un support, qu'on est à côté d'eux, et que à l'échelle nationale, on les accompagne euh, dans, c... dans, ces... dans cette difficulté. Deux, pour le grand public, comprendre la maladie, savoir. Qu'est-ce que c'est Quelles sont les difficultés Sans connaître tout parfaitement, mais en avoir conscience. Euh, trois, bah, ça permet aussi euh, de mettre en avant la recherche. Et euh, comme vous l'avez dit, nous, on a beaucoup de supports euh, pour faire de la recherche. On a toujours besoin de supports financiers et ça ouvre aussi euh, ou euh, sur certaines personnes. Ils vont donner euh, à cette occasion euh, et ça va nous aider à avancer dans le dans l'accompagnement mmh. de ses patients.
1: Euh, concrètement, quelqu'un qui, qui craindrait d'être atteint de cette maladie aujourd'hui, il peut faire ses dépistages euh, en hôpital, tout simplement
3: bah, Il suffit d'aller voir un neurologue. Mmh. On n'est pas obligé d'aller à l'hôpital. Oui, une consultation, ça suffit. Hein.
1: Vous pensez qu'on pourra un jour guérir cette maladie J'espère. Vous y travaillez, en tout cas
3: <rire> Oui, oui. Enfin, moi, je pas forcément sur le domaine très cellulaire et moléculaire, mais euh, oui, oui, j'espère. Après, il un apparaît... Un quand raisonnable,
1: c'est un peu sur la question qu'on se pose euh, sur, tout ce genre de mal, enfin, sur toutes ces maladies. Mais...
3: Je crois que si on arrive déjà à ralentir l'évolution de façon significative, ce serait un grand pas. La guérison, c'est euh, l'apanage euh, aujourd'hui des infections, par exemple, avec l'antibiothérapie, dans toutes les pathologies chroniques. Euh, on essaye le maximum de ralentir l'évolution et en particulier en neurodégénératif.
1: Mmh, c'est le traitement qui est la priorité, si je vous comprends bien.
3: Bah, en fait, le traitement, il, est de trois, il y a trois axes. C'est, euh, comme vous dites, la guérison. Ce serait quelque chose qui empêcherait, qui arrêterait euh, totalement la dégénérescence neuronale et qui rétablirait un fonctionnement normal, Donc qui réparerait d'une certaine façon. Le deuxième axe, c'est ralentir. C'est-à-dire qu'une maladie qui va progresser de façon un peu inexorable, bah, qu'elle progresse moins vite. Et puis, le troisième axe, c'est la symptomatique. C'est ce qu'on a aujourd'hui.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Laure Walter. Je rappelle que vous êtes euh, neurologue, chef de, chef de service de neurophysiologie clinique au CHU de Rouen. Merci beaucoup d'être venu euh, nous vous. parler de la maladie de Parkinson.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: L'économie peut-elle avoir une conscience C'est notre thème à présent. Bonjour Alexis Rostan. Bonjour. Vous êtes diplômé d'HEC, spécialiste de l'investissement, enseignant également, et auteur de ce petit livre. Ça s'appelle L'économie, science barbare, point d'interrogation, une philosophie de l'investissement. Et c'est aux éditions Baleine. Alors, euh, Alexis, il beaucoup de choses dans votre livre, mais il y a beaucoup de questions de la perte de sens, euh, perte de sens dans le travail, dans le domaine financier, euh, depuis les crises de 2008, de 2020. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, de crise morale
0: ah, Certainement, oui, certainement. On parle beaucoup de crise, euh, crise protéiforme, enfin, crise de l'économie, crise de la dette, euh, crise du sens. Et en effet, je pense que... Un des propos de mon livre, enfin, l'objet de recherche, c'est justement de suggérer des outils de, de réponse à cette crise morale. Et, et pour ça, en, en partant d'un premier constat qui, moi, en tant qu'enseignant, m'a animé dans l'enseignement que je fais, enfin, le, les, les cours que je propose, c'est qu'assez paradoxalement, alors que, euh, en effet, euh, les étudiants, notamment les jeunes générations actuellement, euh, sont animés par une quête de sens assez radicale parfois. Paradoxalement, il dispose assez peu d'outils, ce qu'on appelle d'outils moraux, enfin disons de références conceptuelles, ce qui tient au fait que les, ce qu'on appelait les humanités, la culture générale, progressivement été un peu délaissées, voire négligées dans les, dans, les, dans les cursus éducatifs. Et voilà, et donc un, un point de départ de, de, de ma réflexion, de ce, de ce petit cours dont le, de, le livre est une, est un, est une résultante, euh, c'est d'essayer de re revenir aux sources, aux sources de la morale, de la philosophie, et, et euh, pour justement euh, suggérer des pistes de lecture et des outils de... De, comment dire, de recherche de sens à, à ces étudiants en particulier quoi. Alors on va y
1: revenir dans le détail avec vous euh, d'abord Alexis roston un petit mot sur votre livre euh, vous utilisez le mot barbare, euh, l'économie science barbare euh, c'est un mot qui peut sembler brutal vous l'utilisez ici dans un sens très précis
0: Oui tout à fait alors j'ai euh, euh, l'origine de, de ce terme euh, qui en est fait assez choquant hein, même dans, 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 dans le titre euh, il, elle se trouve dans deux livres par lesquels je commence mon, mon propos un premier livre de, euh, de Jean-François Matilly qui s'appelait La barbarie intérieure et dans lequel Jean-François Matilly fait une sorte de, de, de travail assez, assez complet sur, euh, sur le phénomène de la barbarie qui n'est pas le barbare au sens, qu'on entend classiquement c'est-à-dire euh, l'invahissaire qui vient, qui vient tout, tout ça cacher mais qui est en fait soi-même d'une cette manière le souci de l'âme et, euh, et euh, ce qu'il appelle la dissociation de l'être et donc est barbare l'être un peu dissocié et, et par exemple, pour être très, très pratique, l'étudiant en fin de cursus qui cherche un sens à sa vie, à sa démarche notamment dans le, dans, en, manière, en matière d'investissement mais qui est face à une sorte de fragmentation de son propre être, enfin qui a du mal à, à, à mettre du sens dans son agir économique. Donc et barbare, dissocié, est barbare l'être dissocié, c'est-à-dire le, le, finalement l'être le, le, de nous tous qui, qui a un peu perdu le sens de l'âme et de l'unité, qui est une sorte de synonyme. Et l'autre livre euh, par lequel je commence également est un livre qui m'avait pas mal marqué, que j'avais lu il y a dix ans, euh, d'Alan Bloom, qui est un, un philosophe, un professeur de philosophie américain, qui avait écrit un livre euh, en français traduit euh, « L'âme des armées », et qui justement déplore un peu euh, la disparition des humanités, euh, des références classiques dans les cursus éducatifs, et qui contribue de son point de vue à cette barbarie, c'est-à-dire à, à la production d'êtres un peu, un peu auto et un peu, euh, un peu coupé des racines morales et anthropologiques. Voilà Alors, que
1: couper des racines euh, anthropologiques et puis dissocier, euh, ça c'est justement la façon dont, dont vous décrivez euh, l'économie au début de votre ouvrage. Vous dites que euh, l'économie est devenue une sorte de, de dialecte auquel plus personne euh, n'y comprend rien. Et pour quelles raisons
0: exactement À cause de cette dissociation justement bah, il y a plusieurs raisons. Cette dissociation est en quelque sorte une, une résultante, mais il y a probablement un facteur prédominant qui est le fait que l'économie euh, s'est affirmée comme une science quasi autonome. Et elle l'a fait d'autant plus volontiers qu'elle est considérée comme étant une, 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 une discipline à succès. Enfin, nous tous, nous devons d'une certaine manière notre bien-être au succès des lois économiques. Et, et, voilà, et, et à partir de ça, ça a sans doute favorisé cette logique un peu autoréférentielle, purement technicienne, qui fait que l'économie assez progressivement s'est coupée de la logique et de la philosophie dont elle était pourtant issue. Donc en effet, la, la, cette, cette, cette économie science euh, maîtresse euh, a, probablement par, euh, en quelque sorte, péché d'orgueil, euh, c'est pensée comme une science quasi parfaite, euh, traversée par la référence à des modèles mathématiques. Et euh, voilà, ces petits travail euh, de, de mise en perspective historique vise euh, très modestement à essayer de remettre les choses en perspective et la rattacher à ses racines initiales. En fait. Oui, vous vous rappelez que la finance, l'économie, ce n'est pas une science exacte, justement tout à fait, ça, ça l'est d'autant moins que je pense que c'est une, une citation que je prends d'un de, des, des économistes que je cite de l'école autrichienne, euh, qu'on ne peut pas faire d'expérience en laboratoire avec des hommes, que l'avenir n'est pas, euh, pas, pas sûr et qu'on ne, euh, voilà, ne peut pas plaquer des modèles mathématiques sur, euh, sur des agir économiques. Donc c'est l'économie d'abord une science de l'action. Euh, et elle, elle implique euh, la personne dans son intégralité qui est un adjectif que je remploie assez souvent et donc en effet elle, elle ne peut pas, pas considérer l'homme comme un pur robot et, et d'où la nécessité d'essayer d'appréhender de, l'homme dans toute son intégralité et euh, dans sa dimension personnelle, anthropologique, euh, morale.
1: On va revenir hein, à, à cette idée d'intégralité parce qu'elle est centrale euh, dans votre livre. Euh, Alexis Rostan, euh, vous, vous remontez tout d'abord dans votre ouvrage, euh, et j'aimerais vous entendre là-dessus, à l'origine de l'investissement. Euh, vous rappelez avec euh, Benjamin euh, Graham que l'investissement, c'est différent de la spéculation, ce pas la même chose.
0: Ah, tout à fait. Tout à fait. Je, je, on je, revient au base. Oui, tout à fait. Et alors, encore que c'est pour enfin, suggérer le débat, mais en effet, chez Benjamin Graham, ce que je conteste un peu après, euh, il, il, dissocie complètement, enfin, il distingue l'investissement, qui, euh, qui est classiquement euh, considéré comme le fait de, de discerner, de prendre le temps pour investir sur le, le temps long, ce qu'en qu investisseur, on appelle l'investisseur value, de la spéculation qui, au contraire, se focalise sur le court terme et l'arbitrage pour tirer, par feed, un, tirer parti d'une défaillance de marché. Et, euh, donc en effet, fait, classiquement, on oppose les deux. Euh, or, euh, or euh, fondamentalement, et j'en reviens en effet au grec, le terme de spéculation, spéculo, c'est l'homme qui voit loin. En, en grec, c'est la tour. Et, euh, et chez Aristote même, par lequel je, je, je débute la partie philosophique du livre, euh, il y a déjà une considération de, de, la, de la spéculation au sens intellectuel. Puis après, il y a, il y a, toute, enfin, il y a toute une, une filiation de chez les scolastiques enfin de la, la, la spéculation qui est avant tout la recherche de sens donc assez paradoxalement, là on considère que la spéculation s'oppose au véritable investissement si on en revient aux sources on peut trouver cette lecture qui consiste à dire qu'au contraire la spéculation c'est d'abord le souci de l'âme avant d'être l'arbitrage sur les marchés à court terme. Une autre peur que l'on entend très souvent aujourd'hui, c'est cette
1: crainte de l'effondrement, de l'effondrement de la société. Alors là aussi, vous, vous rappelez que c'est une peur, en tout cas une réflexion ancienne. Vous citez les travaux de Joseph Tinter. En 1988, il a carrément étudié l'effondrement, ce qui n'est pas complètement d'hier,
0: avec un point commun, notamment, c'est l'énergie. Tout à fait. Et alors, il y a une partie du livre, et puis. Même plus généralement, la philosophie, si on prend en montagne, c'est apprendre à mourir. Et il y a dans tout euh, questionnement métaphysique le sens de la fin dernière, le sens de sa propre finitude en tant qu'homme et en tant que société. Et en effet, il y a un, un, un thème qui moi m'a beaucoup intéressé toujours euh, et qui, ce, qui d'une certaine manière, retrouve aujourd'hui une forme de résurgence dans l'investissement responsable, dans le souci d'intégrer les externalités négatives dans le calcul et dans tout ce qu'on appelle la finance climatique le fait d'être confronté à là, encore une autre crise qui est la crise, euh, crise énergétique. Et donc le fait de, de se référer à Tainter et à quelques autres historiens, euh, je trouve ça intéressant parce qu'ils étudient euh, des, des, des variétés d'exemples de civilisations qui se sont effondrées pour essayer d'en déterminer euh, les causes et les, les, la matérialisation des phénomènes. Et en effet, chez Tainter, il y a cette, cette loi qu'il qu qu extrait, qu'il qu formalise de, euh, de, du rendement marginaux décroissant, où il dit, pour, pour simplifier, qu'au-delà d'un certain degré de complexité de n'importe quel système, le système absorbe tellement d'énergie qu'il s'effondre. Et sauf à trouver une source d'énergie alternative abondante, la société est condamnée. Et en effet, donc c est, c est, et ça il l'a écrit en 1988, ça a été retraduit en français, et puis l'analyse... Toutes les sociétés, des Mayas, évidemment, à l'Empire romain. Et il y a des constantes euh, qu'il arrive à tirer de ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est très, très pertinent, très actuel, parce qu'on sent tous qu'on est un peu confronté à, à la fin d'un système vraiment hyper, euh, hyper consommateur d'énergie, euh, qu'on anticipe une fin de l'abondance sur laquelle on a vécu pendant des années. Euh, et, euh, et, et donc, ça pose naturellement des problèmes moraux. Et un des problèmes étant évidemment la, la, la fin, l'effondrement possible de notre système, euh, ce que l'investissement responsable veut en quelque sorte conjurer. Alors vous citez euh, le, les travaux de ces historiens, vous expliquez
1: euh, la teneur de, de, de leurs travaux, et puis vous faites le parallèle avec euh, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, notamment avec euh, la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on manque de recul euh, pour analyser ce qui se passe sous nos yeux euh, au quotidien
0: On manque de connaissances de l'histoire Oui, alors, par définition, on, on manque de recul sur, sur nous-mêmes, et, et, euh, et, et ceci dit, un des... Euh, une des, une des vertus du, du de l'interrogation philosophique, c'est d'essayer de, de mettre en perspective sur, sur des durées très, très longues euh, et d'élargir le champ de vision. Donc, très certainement, on, on, on manque d'une on, on compréhension globale des, des phénomènes, mais néanmoins, il y a un mérite à s'interroger sur, sur notre propre destinée. Et il y a, par ailleurs, euh, probablement à travers encore de l'enseignement, euh, qui, 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 qui a consisté au profit de, de, de favoriser des enseignements purement techniques euh, au détriment de la culture générale qui elle justement a comme mérite de mettre en perspective des grandes interrogations la, la fonction des humanités, de la culture générale de la connaissance historique euh, c'était toujours d'arriver à se placer comme un individu qui se qui, enfin, qui, qui est une chaîne dans un maillon historique qui, qui, euh, qui est euh, issu d'une tradition euh, de situation préexistante et donc d'essayer de comprendre euh, par le passé euh, ce, qui, euh, ce qui éclaire notre avenir. Donc en effet il y a, y a, y a il y a une difficulté intrinsèque à, à véritablement euh, se situer dans le temps, parce qu'on est prisonnier par notre euh, contingence en quelque sorte. Euh, mais il y a une vertu dans le fait d'essayer d'élargir euh, aussi largement que possible, si je puis dire. Euh, notre propre compréhension de ces phénomènes. Et en prenant du recul. Euh, alors, Alexis Rostand, vous parlez, dans votre ouvrage d'histoire, vous parlez de
1: philosophie euh, aussi. Vous l'avez déjà un peu dit, vous, vous convoquez les philosophes, René Girard, Anne Jonas. Euh, concrètement, en quoi la philosophie peut nous aider, et voir plus clair, en économie et en investissement
0: Alors, c'est une, une bonne question. C'est vrai qu'intuitivement, on, on, on se dit, euh, et Pierre Deleuzyn, qui fait la préface, commence, je crois, par ça, que euh, l'économie, la, la philosophie n'a euh, pas forcément d'outils à apporter pour euh, parler d'investissement. Oui, à la base, ça ne semble de pas complètement Voilà, convosé. ça semble assez, assez étranger. Euh, or, euh, or, pas nécessairement, parce que quand on, quand on s'interroge, quand on lit quelques, déjà quelques, quelques auteurs, à commencer par Aristote, que je recite, il, il est souvent question d'économie et même d'investissement. Donc j'essaie d'exhumer de certains textes la référence même à l'investissement, donc chez Aristote, Xénophon, et puis, oh, oh, et, et, parce qu'il n'y a, a pas de raison... Euh, dans les systèmes philosophiques complets que l'économie, que l'investissement soit, euh, soit exclu du champ de la réflexion donc, donc voilà, j'essaie de dire qu'il y a nécessairement des liens et des liens qui sont, euh, qui sont explicités dans certains textes que je, que je, euh, que je cite et au-delà de cette connaissance des textes il y a naturellement un, un, la, enfin, la philosophie est un outil de notre propre compréhension de notre propre souci de l'âme notre propre... Euh, comment dire, euh, encore je parlerai d'intégralité, notre propre vocation à trouver du sens dans ce qu'on fait, euh, et, et à cet égard, euh, certains des philosophes que je cite, en tout cas moi à titre personnel, et c'est le cas chez les étudiants auxquels j'enseigne, et j'espère plus largement au travers de ce, de ce livre auquel j'invite les auditeurs à, à se référer, il euh, y, y a des clés de lecture euh, riches. Typiquement vous citiez René Girard, et euh, René Girard qui est un philosophe que, ben, que, qui, qui est mort en 2015, que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup lu, euh, assez largement euh, oublié aujourd'hui, euh, mais qui propose un, une lecture des phénomènes économiques euh, très pertinente au travers de, de sa, dixième de sa voilà, du, de la théorie du désir mimétique euh, voilà, qu qui je pense enrichit notre compréhension des phénomènes et notre propre travail sur nous-mêmes en quelque sorte. Je renverrai bien sûr pour ceux qui veulent en savoir plus à, à votre
1: ouvrage. Euh, Alexis Rostand, vous, vous avez cité plusieurs fois l'idée d'investissement intégral, de personne intégrale. Euh, vous tentez dans votre ouvrage d'élaborer une, une philosophie de l'investissement, euh, je pense qu'on peut dire ça. Euh, quand vous parlez d'investisseur intégral, qu'est-ce que vous entendez par là
0: alors là encore, j ai, j ai pas de, fin, ce livre n'est pas un. Enfin, j'ai pas de proposition de solution à apporter. Qu'est-ce que vous avez euh, essayé du, voilà. du moins euh, d'amener Mais non, pour moi, l'investisseur intégral, euh, c'est précisément. Alors, bon, celui qui investit, et, et, ça, et ça ne se limite pas aux au, au techniciens de l'investissement, c'est-à-dire à, 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 à l'acteur d'une société de gestion comme, comme, comme je suis. Mais ce n'est pas un livre à, euh, comptable. Voilà, non, bien sûr, ça euh, s'adresse à tout le monde, euh, et à commencer par, euh, euh, par le particulier qui gère son épargne. Donc, potentiellement, on est tous investisseurs. Et on est intégral en cela que, euh, mais précisément, on essaie de prendre en compte la dimension, de discerner les dimensions personnelles, sociales, anthropologiques et finalement politiques de l'acte d'investissement. Parce que si on considère que tout est lié et, qu y a pas, et que l'investissement a, a, a des conséquences en plus assez déterminantes sur l'avenir, puisqu'il le conditionne, bah, il faut essayer d'élargir notre champ de compréhension, euh, d'où l'intérêt de relire euh, la voilà, philosophie historien, Donc, est intégral celui qui... Euh, s'échappe de la technique et qui essaie de, de, de nourrir sa compréhension à des sources euh, pluridisciplinaires. Voilà. Vous dites que le fait d'investir, euh,
1: ça implique un acte de foi. Euh, C'est quelque chose qui est... Enfin, est assez peu courant de, de, de dire ça.
0: Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là bah, assez, assez, assez naturellement. Enfin, si on, on reprend l'acte d'investissement, euh, euh, tel qu'il est, enfin, disons, euh, trivialement, euh, c'est donc allouer une somme, un capital en vue d'un bénéfice futur. Et donc ça, ça, ça présuppose une, de, se, de, se, de se poser dans le temps, enfin de, de, de déterminer sa situation dans le temps et d'anticiper l'avenir. Et, la, et la foi, c'est précisément ça. La, la foi en l'avenir, c'est la, la foi en quelque chose, c'est espérer euh, être dans l'espérance, espérer que quelque chose advienne. Et dans lequel l'investissement, euh, aussi trivialement que ça puisse paraître, et on peut l'appréhender plus largement, euh, bah ça, ça suppose d'avoir confiance en l'avenir. Euh, littéralement, la... la la foi, c'est la confiance et l'investissement, et, et donc, de ce point de vue-là, un, un acte de foi. Alors, pas nécessairement euh, cantonné à sa, son approche chrétienne, hein, ce n'est pas, pas, pas de la théologie en tant que telle, euh, mais néanmoins, c est, c est, ça m'a paru tellement naturel, euh, et je, je crois que je conclue le livre par ça, qu'il voilà, qu fallait euh, précisément le, le, le formuler, et ce qui renvoie à la dimension finalement métaphysique de, de l'acte d'investissement, parce que la foi est un acte qu'on pose, qui, qui, qui renvoie à, la propre, à notre propre être, et donc l'investissement, de ce point de vue-là, euh, est métaphysique. Et Alors donc... ce n'est pas un livre de théologie, euh, Alexis Rostand, que vous avez fait, on, on est d'accord.
1: Euh, et en même temps, est-ce que dans l'économie, dans l'investissement aujourd'hui, euh, il manque selon vous une, une dimension spirituelle, ou en tout cas une dimension verticale bah, Je faisais référence je à la nécessité d'une approche qui soit intégrale. Euh, est-ce que cette
0: intégralité, elle demande aussi une forme de verticalité bah, Moi je, je, je pense, et, et, euh, et elle est euh, enfin, déjà... le si on définit l'intégralité par rapport à ce qu'elle n'est pas et la verticalité par rapport à, disons, à une pure horizontalité, le fait d'être enfermé dans le, dans, le, dans le moment, dans, dans sa propre subjectivité, si, si, pour employer un, un terme philosophique, euh, oui nécessairement je pense que la verticalité est une condition d'un du, dépassement de ça et donc de la foi et de l'espérance d'un point de vue chrétien encore. Donc je pense que euh, face à la, à la tentation un peu barbare de se satisfaire de son propre outil et d'en être finalement un peu l'objet, donc c'est toute la... Toute la philosophie de la technique, hein, c'est comment la technique finalement se, se, se substitue à nous et comment euh, typiquement l'intelligence artificielle remplace l'homme, hein, pour, pour faire très court. Euh, ben, à ça, il faut poser, euh, me semble-t-il, la nécessité de se dépasser. Et pour ça, la verticalité, le point de fuite, que ce soit Dieu ou une, une autre référence, euh, me semble indispensable.
1: Oui, vous citez euh, l'encyclique Caritas in Veritate, par exemple, de, de Benoît XVI dans votre livre. Mmh. Euh, c'est important aussi euh, d'amener euh, une dimension théologique,
0: spirituelle oui, bien sûr. Euh, oh, je... ça, ça, ça tient au fait que euh, je trouve que avant ce livre, j'avais un peu travaillé sur les aspects de, de l'investissement du point de vue de la doctrine sociale. Donc, ça a nécessairement un peu enrichi ce travail. Euh, et, en effet, et notamment dans Caritas in Veritate, où il y a un certain nombre d'idées qui elles-mêmes sont, sont puisées au, au, aux sources de la sagesse grecque et, et, et de l'héritage de la doctrine sociale, mais qui sont un utiles très riche. pour, euh, voilà, pour éclairer notamment cette idée de l'économie du don. Et que l'économie ne, ne peut pas se limiter à, au pur calcul économique, mais qu'il y a nécessairement une, une part de gratuité qui est la condition de son propre fonctionnement. Donc, en effet, il y a, y a, y a voilà, quelques. Euh, Moi-même, avant, <coughs> avant de faire ce travail, je n'avais pas forcément lu les encycliques, euh, et, et donc j'ai trouvé là-dedans des idées euh, qui me paraissaient intéressantes. Et. Euh, et, euh, et qui ont enrichi ma réflexion et que je peux mettre en correspondance avec, en euh, l'occurrence, l'acte d'investissement qui, qui demeure le, le fil rouge de, de ce travail.
1: Et en parlant d'enrichir la, la réflexion, euh, votre bibliographie, par ailleurs, à la fin de, de l'ouvrage, elle est riche. Euh, vous incitez, euh, vous invitez en tout cas le, le lecteur à, à creuser euh, par lui-même après, à aller faire comme vous, à aller lire les, les textes. Euh, dernière question, Alexis Rostand. Vous êtes plutôt optimiste sur l'évolution de l'économie, de la société en général
0: ça, je ne saurais pas dire si je suis optimiste, hein, euh, euh, ni pessimiste. D'ailleurs, c'est la formule de, de Raymond Aron. Qu'on enfin, qu soit l'un ou l'autre, on est hémiplégique. Mais euh, euh, non, en tout cas, je n'ai pas de raison d'être pessimiste. Vous avez fond euh, parce l'avenir. Oui, parce que par, par définition, je, je, l'espérance suppose de se projeter dans l'avenir. dont On ne sait pas exactement ce qui sera. Euh, on peut regretter, évidemment, le passé. On peut regretter notamment euh, la disparition d'une forme de culture générale. Euh, mais l'espérance enfin la, une, une forme de joie euh, elle passe par cette, cette idée finalement assez simple euh, qui suffit de lire des livres pour y retrouver tout ce qu'on l'absence la, la, qu'on déplore et donc euh, qu'on retrouve le sens et donc de, de ce point de vue là je suis plutôt euh, plutôt joyeux et plutôt euh, Plein d'espérance pour autant que les, les gens, euh, enfin, sur ce sujet en particulier d'ailleurs... Enfin, les, les et les gens, gens
1: iront lire votre livre. Du coup, ça s'appelle « L'économie, science barbare, une philosophie de l'investissement euh, ». Et c'est publié aux éditions bolen Merci beaucoup Alexis Roxan